0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Thema und mit einem sehr speziellen Gast, mit Anastasius Vulgaris von Burda. Hallo Tasso.
1: Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, das wäre jetzt eigentlich mein Satz gewesen. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin heute ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Wenn man mit dem Kreativdirektor von Burda spricht, da geht einem ja schon so ein bisschen der Stift. Wir haben ja schon mal miteinander zu tun gehabt, wir haben ja schon mal die Aufzeichnung beim Blabla-Café gehabt, also bei Onay. Wenn man mit dir zu tun hat, da weiß man ja nicht, du bist ja so eine Art Rockstar in der Szene, ne? da weiß man nicht so richtig, soll man... Vielleicht einen Knicks machen, in Ohnmacht fallen oder dir direkt das Gesicht ablecken, wie in deiner Wiener oder so. Also
1: in dieser Reihenfolge alles hintereinander fände ich super und ich muss es jetzt noch in meinem Bekannten- und Freundeskreis verklickern, dass es so ist. Ich sehe mich ja gar nicht so als Rockster, aber ja, ich werde gerade rot, dass du das so siehst. Danke für das Kompliment.
0: Ich weiß nicht, ob es eins war, aber es ist natürlich, <lacht> wenn, du, wenn du eine kleine Nähbloggerin bist, dann ist das natürlich... Ein Riesending. Ich weiß, dass du mir nicht das Examen abnimmst, was Schnittmuster angeht. Aber ich merke natürlich bei jedem unserer Gespräche, wir haben ja jetzt schon mehrere gehabt und haben ja auch ein Schnittmuster zusammen gemacht. Da merke ich natürlich deine Expertise, also dass du unfassbar viel Erfahrung hast im Schnittmuster machen. Aber bevor wir jetzt da einsteigen, wir wollen ja heute über Curvy-Schnitte sprechen. Lass uns doch mal ganz kurz ich weiß, das ist nicht dein Lieblingsthema, aber lass uns doch mal ganz kurz über dich sprechen. Was ist denn eigentlich dein Job bei Burda?
1: Also mein Job als Kreativdirektor beinhaltet quasi, dass ich die kreativen Prozesse steuere, was jetzt das Design anbelangt, vor allem für die DOB, eben die, die Schnittmuster, die dabei rauskommen, aber auch für die redaktionellen Inhalte eben die Chefredaktion zusammen mit meiner Kollegin Rashana Jennings mache. Das heißt, wir betreuen das Printprodukt von Druckerstellung über Themenfindung. Also quasi leite ich alle Prozesse, die für das, die, für die Entstehung des Magazines zu tun haben, natürlich mit dem Team in den verschiedenen Ressorts. Aber ich habe dann quasi die Hand drüber, um dann die Sachen zu steuern und vor allem aber auch die kreativen Prozesse und die kreativen Themen zu steuern. Das ist, glaube ich, so, ein, so eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich jeden Tag hier machen darf.
0: Also es geht bei dir ja auch darum, dass du eine bestimmte ja, Linie, eine bestimmte Anmutung in allen Schnitten steuern willst und dass alles irgendwie aus einem Guss sein soll, was ihr macht.
1: Genau, dass es in einem Guss aussieht, dass es irgendwie optisch auch in eine Richtung geht. Also wenn wir zum Beispiel mal über so eine Entstehung eines Heftes sprechen, und nicht nur eines Schmutz Schnittmusters, arbeiten wir quasi wie so ein, so ein Modeunternehmen. Wir setzen uns am Anfang der Saison zusammen, überlegen uns, was sind die Stofftrends, was sind die Modetrends, welche Schnitte werden im Moment gesucht, was braucht der Endverbraucher, die Endverbraucherin. Und dann versuchen wir, diese Themen optisch umzusetzen in Form von Moodboards und dann quasi diese Moodboards in Kollektionen zu interpretieren, zusammen mit einem Designteam. Wir haben eine freie Designerin, die für uns arbeitet, aber auch eine festangestellte Designerin. Und so machen wir dann quasi design Konzepte, die wir dann auch in redaktionelle Strecke, Strecken übertragen. Das heißt, ich habe so die Vision, dass ich mit der ersten Skizze, mit der ersten Idee, die ich im Kopf habe mit dem Team zusammen, bis hin zum fertigen Foto das so ein bisschen steuern kann und im Kopf habe, wie soll es denn aussehen? Es ist eine Business Mode, wird es im Businessumfeld fotografiert, weil wir bei der Burda Style auch den Anspruch haben, dass auch immer noch der modische Gedanke mitspielt, so wie war das, wie war es bei der Ende Burda auch der Fall war, dass wir quasi ja jetzt nicht nur Schnittmuster zeigen, sondern auch ähm, in der Mode mitspielen möchten und modische Schnittmuster für Frauen und Männer zeigen können, die einfach Spaß am kreativ machen haben und selber nähen möchten.
0: Es ist ja so, dass Burda schon seit Vielen, du hast jetzt Anne Border erwähnt, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren eben nicht nur der Mode folgt, sondern auch selber Mode macht. Wie macht man Mode? Also, wie, wie kommt man da drauf? Also, du, du bestimmst ja praktisch, was wir alle tragen, wenn wir Borderschnitte schnitte nähen.
1: Ich versuche nicht zu bestimmen, sondern ich versuche Strömungen aufzunehmen und zu interpretieren und gebe dann quasi dadurch eine Inspiration, was was sein kann, aber was natürlich nicht sein muss. Das sind ganz unterschiedliche Sachen, die ich so auf, aufsauge. Also ich glaube, mein Hauptpart ist, dass ich irgendwie visuelle Sachen aufnehmen kann, irgendwie mich natürlich weiterbilde. Wie sieht es gerade auf den Laufstegen aus? Was sehe ich im Straßenbild? Was sehe ich bei den Modefirmen, in den Katalogen, in den Lookbooks? Was haben wir auf der Stoffmesse gesehen? Mit welchen Ideen kommt das Team auf mich zu? Es kann aber auch so eine Inspirationsquelle sein, wie ein Film, der bald in die Kinos kommt. Also ich muss ja nur das ba Beispiel gerade Barbie erzählen. Was es für einen wahnsinnigen Hype aus. Gelöst hat und dass auf einmal auch solche Retro-Schnittmuster, solche Kultursachen medial wieder im Fokus stehen. Und das sind alles so Sachen, die ich versuche, so aufzunehmen und dann zu interpretieren, eben in Schnittmuster und in Modestrecken.
0: Ich meine, das bestimmt, das meine ich eigentlich gar nicht. Meine ich nicht negativ, aber du, du gibst schon immer Hinweise, wenn ich trendy angezogen sein möchte und mich an der Burda orientiere. Das ist ja auch wie eine Handreichung, ne? Also, dann kann ich ja eigentlich, gehe ich ja schon mit der Mode, wenn ich dann eure Schnittmuster nähe.
1: Genau, und vielleicht auch so eine, so eine Stilsicherheit oder so eine Hilfestellung einfach ne, zum Thema Stil und Mode und man muss sich natürlich dann selber noch raussuchen, was einem, was einem gut steht, was man toll findet, was auch zu dem eigenen Typ passt. Ich finde, es ist nichts schwieriger als, ja, wenn man sich nicht selbst sieht und nicht weiß, wie man sich sehen möchte, da, da soll halt einfach Mode unterstützen und ich versuche eben durch diese verschiedenen Sachen das einfach auch zu zeigen und natürlich haben wir jetzt nicht nur hochmodische Sachen, sondern wir zeigen auch, wie eine Businessmode zum Beispiel aussehen kann, eine Freizeitmode oder jetzt auch mal ich nenne es so blöd, Schlumpa-Dumper-Sachen für zu Hause, fürs Homeoffice, wenn man sich auch wirklich mal easy und wohlfühlen möchte. Da versuchen wir quasi so einen Querschnitt zu zeigen von Schnitten. Aber wie gesagt, bei der Body Style zum Beispiel ist unser Fokus natürlich auf modische DOB-Schnitte, ja.
0: DOB ist Damenoberbekleidung, ne?
1: Genau, ich mit meinem Fachgesimpel, genau. Das ist, das ist ein altdeutscher Begriff. Das ist die Damenoberbekleidung zusammengefasst in DOB, richtig.
0: Also meine Direktrisen nennen das auch so, von daher alles gut. Ich äh, sehe mich gerade hier auf dem Bildschirm und muss leider feststellen, dass ich vergessen habe, mich umzuziehen. Ich wollte mich eigentlich schick für dich machen. Ich trage heute mein needlove Shirt in Größe 5XL und bin alles andere als modisch. Naja gut, also ähm, mach aber, mir
1: aber du hast einen Look, du hast jetzt einen Style, den du verkörperst.
0: Ja, jetzt, bist also, du heute,
1: jetzt bist du heute der Rockstar, ehrlich gesagt, mit dem Midlauf t shirt Weißt
0: du, weißt du ich habe mein, mein letztes Buch tatsächlich Meatloaf gewidmet, weil ich die ganze Zeit wie eine Irre diese Songs gehört habe, während ich denn diese Videos gedreht habe und die Schnitte bearbeitet habe und so. Deswegen, naja, habe ich, hab ich meatloaf shirts
1: ja, Musik ist ja natürlich auch eine tolle Inspiration und ein tolles Inspirationsfeld, also lasse ich mich auch gerne von inspirieren. Und für okay. mich ist Musik auch sehr, sehr wichtig im Leben.
0: Ja, für mich auch. Und wenn ich jetzt demnächst ein Rüschenhemd designe, dann weißt du, wo das herkommt. Der hatte ja auch immer diese vorne an der Knopfleiste mit den Rüschen und so. Ja, ja,
1: diese klassischen Piraten- oder Theaterhemden, ja, daher kenne ich sie noch. Die habe ich selber früher genäht, als ich Theater gespielt habe. Echt? Ja.
0: Wahnsinn. Ja, hör mal, also äh, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, ich muss noch kurz wissen, wie sieht ein typischer Tasso-Arbeitstag aus?
1: Ich finde, da gibt es so zwei typische Tage. Also entweder kümmere ich mich dann um das Redaktionsgestehen. Das kann, das hat viel mit Terminen zu tun, mit Redaktionskonferenzen, wo wir quasi die aktuellen Ausgaben absprechen, mit dem Team überlege, in welche Richtung kann es gehen, journalistisch und auch optisch. Es sind viele Abnahmen, die stattfinden am Tag und stehen natürlich dann dem Team für Fragen zur Verfügung, was die kreativen Projekte, aber was auch logistische Projekte zu betreffen hat. Und ein anderer typischer Termine sind, wenn ich ich Designbesprechungen habe, wenn ich dann auch wirklich sage, okay, das sind die Themen, die wir jetzt gemacht haben, auf die Hefte aufgeteilt, die Kollektionsthemen und dann schwere ich mich quasi mit dem Designteam ein und dann besprechen wir Schnittformen, Skizzen, Materialien, Stoffe und das kann dann irgendwie auch schon ein paar Tage zusammenhängen dauern, weil wir dann pro Ausgabe um die 30 bis 35 Modelle irgendwie kreieren, die thematisch ja irgendwie zusammenpassen müssen. Das ist sehr kleinteilig und mit sehr viel Besprechung, mit sehr viel Briefing. Hängt das zusammen und wenn es dann weiter das Projekt fortgeschritten ist, hänge ich auch tagelang zum Beispiel in Anproben und sehe mir dann quasi die Prototypen an, wenn die von unseren Nähateliers zurückkommen, bestimme dann mit den Designern oder wenn ich selber entworfen habe, ich selber dann quasi die Schnittform, die Zutaten, die dazu gemacht werden und mache das, das Fotomuster dann quasi fertig für den Fototermin das sind so typische Aufgabenbereiche. Früher habe ich auch noch viel selber produziert, also produziert in dem Sinne, was unsere Moderedaktion macht, dass wir viel, dass wir diese die diese die Schnitte und die Styles eben in Fotoproduktion umgesetzt haben, aber seitdem ich in der Chefredaktion bin, ist einfach leider zu wenig Zeit dafür da und ähm, ja, das die Produktion, die Fototermine macht dann eher meine Modechefin, die Sabine. Aber es ist auch ein Bereich, der mir sehr viel Spaß macht und ich auch hin und wieder auch mache.
0: Macht dich das eigentlich noch nervös, wenn du merkst, du bist ja überall irgendwie auf der Welt unterwegs? Ihr hattet mich ja eingeladen, für die Border Curvy einen Schnitt zu machen und da bin ich dann drin abgebildet. Und jetzt hat mir neulich jemand ein Foto geschickt von der französischen Border Curvy, da bin ich jetzt auch drin. Und ich fand das ganz, also da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, mit, dem, mit der Überschrift tout simplement. Ich hoffe, ich habe das ja. richtig ausgesprochen. Mega cool. Aber dir passiert das ja ständig. Also macht dich das nervös, wenn dass du überall auf der Welt eigentlich bekannt bist?
1: Nervös macht mich das nicht. Ich habe bis jetzt auch Gott sei Dank nie negative Erfahrungen damit gemacht, sondern einfach so positive. Also so eine Anekdote, dass ich irgendwann mal vor zehn Jahren irgendwo in der Wüste stand, in Amerika, da haben wir halt eine Fotoproduktion gemacht und der Ranger, der uns betreut hat, hat mich immer so angeguckt und hat, ist immer so um mich rumgerannt und wusste ich wusste gar nicht, wie ich den einschätzen sollen. und da meinte er irgendwann, zeigte er mir irgendwie so ein Foto, weil er auch so ein Magazin hatte und er meinte, oh, you're the border guy und ich so, okay, das ist ja Wahnsinn, dass ich hier an diesem abgelegenen Ort, dass es irgendwie einen Menschen gibt, der mich erkennt, also das fand ich so Wahnsinn. Das sind aber eher so positive Erfahrungen gewesen und natürlich freue ich mich auch, wenn ich, ja, wenn ich irgendwo im Café sitze und mich eine Leserin anspricht und einfach mal mit mir plaudern möchte. Das genieße ich im Gegenzug. Das macht mich nicht nervös. Das hat mich mal eine Zeit lang nervös gemacht. Aber ich habe gesagt, nö, das Spiel musst du ja mitspielen. Und das gehört dazu. Was mich eher nervös macht, mehr als früher, seit, seit der Corona-Geschichte, das Reisen. Das, da habe ich mich so ein bisschen davon ähm, entfremdet. Da muss ich wieder so ein bisschen reinwachsen. Lustigerweise.
0: Aber das gehört dazu, ne? das
1: Reisen. Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu.
0: Für mich klingt es ja ein bisschen so, als ich, hab, ich merke gerade, ich könnte hier stundenlang über dich und, und deinen Job sprechen. Ich finde das so mega mega interessant. Für mich klingt das ja so ein bisschen, als würdest du da auch deinen Traum leben. Ne? Dann ja. Gibt es irgendwas, was du, was du noch machen möchtest? Hast du alles erreicht? Oder gibt es irgendwas, wovon du träumst, was du unbedingt noch umsetzen möchtest?
1: im Modesegment vielleicht sogar später mal eine eigene kleine Kollektion, wo, wo dann wirklich auch ähm, der mein Name irgendwann drunter steht. Das könnte schon ein Traum sein. Aber letztendlich, ich habe als in der Schule habe ich sehr viel Schauspielerei gemacht und bin dadurch eben auch zum Nähen gekommen, weil ich in der Kostüm, in der Kostüm AG war und da haben wir diese Kostüme selber geschneidert. Und das war auch ein Thema, was ich mal auch, bevor ich mich dafür entschieden habe, Design zu studieren, wollte ich Schauspieler werden. Und das ist was, was ich vielleicht noch, jetzt vielleicht nicht hauptberuflich, aber tatsächlich noch mal in Angriff werden äh, nehmen möchte, weil mir die Schauspielerei eben sehr viel Spaß gemacht hat und das Einzige, wo ich manchmal so ein, so ein wehmütiges Gefühl habe, was wäre gewesen, wenn du das gemacht hättest? Und wenn ich im Theater bin und diesen Geruch von diesen ja, von Vorhängen, von den Requisiten, von diesem Holz ähm, inhaliere, da kommt es schon hoch, wo ich merke, das ist noch was, was ich gerne machen möchte.
0: Ich finde das herrlich. Und ich finde, man sollte irgendwie so einen Traum haben, den man vielleicht noch gar nicht verwirklicht hat, den man noch nicht so richtig am Wickel hat, aber mh, der, der irgendwie noch so da ist. Das finde ich wunderbar. Du, lass uns über Kirby-Schnitte sprechen. Eins deiner Lieblingsthemen und mit Größe 48 auch eins meiner Lieblingsthemen. Warum gibt es überhaupt Kirby-Schnitte?
1: Warum gibt es Kirby-Schnitte? Ja, Curvy-Schnitte gibt es, weil einfach äh, ja es Figuren gibt, die Curvy-Schnitte brauchen, jetzt mal ganz salopp gesagt. Also ich ähm, ich selber entwerfe sehr gerne Modelle für Curvy-Frauen und ich finde, es geht ja immer darum, in der Mode ähm, Kleidungsstücke zu kreieren, ähm, ja die modisch aussehen, die die Figur unterstreichen die optischen Vorzüge hervorhebt. Und man muss sich einfach wohl in diesen, in diesen äh, Sachen nähen, ob das jetzt was ein gekauftes Teil ist, aber auch eins zum selber nähen. Da umso mehr, weil man ja so viel Arbeit investiert, äh, bis man dann das Kleidungsstück an seinem Körper trägt. Und ich finde, da muss man halt, ja, die, die Vorzüge von kurvigen Formen unterstreichen und, und, und Schnitte entwickeln die das eben betonen und da es eben um kurvige und vielleicht etwas fülligere Körper geht, kann man einfach keine Durchschnittsschnitte irgendwie an den Mann bringen. Da stimmen die Proportionen nicht, da stimmen die Verhältnisse nicht, das ist so ein, ganz eigenes Spezialgebiet, was sehr herausfordernd ist, vom Design, aber auch in der, in der Schnitttechnik. Herausfordernd ist, weil man viel liebevoller und viel achtsamer mit Sachen umgehen muss und mit Proportionen umgehen muss. An einem, ja, klapperdürren Model, würde ich jetzt mal böse sagen, sieht ja jedes Kleid irgendwie irgendwie aus sich, weil will es es gar nicht werten, ob es jetzt gut oder schlecht aussieht, aber es funktioniert irgendwie. Wenn man mit einer runderen Figur zu tun hat, da muss man sehr speziell reingehen, damit die Proportionen einfach toll unterstützt werden und die Passform einfach gut ist. Ja. Dafür, dafür gibt es Schnitte, glaube ich.
0: Ja, also es ist ja bei größeren Größen, bei Plus Size, bei Kirby, egal wie man das nennen will, es ist ja nicht einfach so, dass Körper überall stärker werden oder überall molliger werden oder überall mehr Weite brauchen oder so, sondern das ist ja so, dass, dass bei, manchen, bei manchen Menschen, die haben auf einmal mehr Hüfte, wenn, wenn sie... Wenn sie mehr Umfang bekommen, die haben oder haben mehr Brust oder die Arme brauchen mehr Weite in Klamotten oder so. Also es ist nicht immer proportional und da müssen wir als Schnittmustermacher ja schon gut hinschauen, dass wir das alles irgendwie verpackt kriegen. Man kann nicht einfach einen Schnitt nehmen, den man ab 32 kreiert hat und man macht den einfach immer nur größer. Ne, das, ist nee,
1: das, das geht, ja, das geht überhaupt nicht. Also zum mal, weil man irgendwann ab einer bestimmten Größe, ab einer Größe 44, 46 auch andere Größensprünge hat. Das heißt, dass proportional von Größe zu Größe einfach die weiten Masse andere werden. Und wie du schon richtig hast, die Proportionen ändern sich. Auch wenn wir jetzt zum Beispiel einen Schnitt Schnurstreiks hochgradieren würden, würden die Schultern auf einmal absurd weit werden. Die Proportionen, die Halslöcher, die Armlöcher würden extrem weit werden. Das, 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 das passt nicht mehr. Das heißt, man muss dann auch schon wirklich in der Schnitterstellung einen bestimmten Curvy-Grundschnitt, also so nennen wir das einen Curvy-Grundschnitt erstellen, der schon im Vorfeld auf diese Anforderungen von curvigen äh, Figuren schon darauf ausgerichtet ist. Die Rundungen sind anders, die Abnäher sind anders platziert, es sind bei bestimmten Schnitten, die vielleicht ein bisschen passformintensiver sind, mehr Ab Abnäher da als in klassischen Grundschnitten. Das ist alles einfach so wichtige, wichtige Zutaten und so ein wichtiger Baukasten, um einfach eine gute Passform und einen guten Sitz zu gewährleisten, auch dann in den größeren Größen hinauf.
0: Wie sieht denn mit den Größenläufen aus? Du hast gerade das Stichwort schon gegeben. Was macht es so besonders?
1: Was es so besonders macht, ja, es ist eben auch die Herausforderung, dass wir ein Modell, was wir jetzt, also ein Modell, was in Größe 44, 46 oder 48 jetzt gut aussieht, muss das, Da wollen wir natürlich auch gewährleisten, dass es auch in der größeren Größe bis äh, teilweise wir arbeiten bis zur Größe 60, dass es da proportional auch noch stimmt. Und da geben wir, dann haben wir Schnitte, die wir passformtechnisch eben bis zur große Größe äh, bis zur Größe 60 geben können. Und bei manchen Schnitten, wo wir merken, da hören wir vielleicht auch ein bisschen früher auf, weil wir merken, dieser Schnitt ist dann vielleicht für so, eine, für so eine Größe irgendwie aus verschiedenen Gründen weniger oder besser geeignet. Also wir haben so verschiedene Größenläufe. Die, der klassische ist von 46 bis 54, 56, das kommt drauf an. Und besondere Schnitte gehen wir auch bis zur Größe 60 hoch. So haben wir das jetzt für uns quasi in den Schnitten gemacht und setzen das um. Und ähm, wenn wir einen Schnitt bis zur Größe 60 gradieren, dann nehmen wir den meistens auch nochmal in der Größe 52 oder 54 und gucken, Müssen wir dann noch eingreifen? Müssen wir da noch irgendwie was verändern von den Proportionen? Braucht es noch irgendwie eine andere, vordere, eine andere vordere Länge zum Beispiel, einen anderen Abnäher? Also so technische Parameter, dass die Proportionen einfach auch noch gut in der größeren Größe dann auch um, stattfinden.
0: Das ist, glaube ich, vielen nicht klar, dass sich da auch nicht nur in der Weite, sondern auch in der Länge was abspielt. Natürlich. Am, am Rücken Pölsterchen sind oder äh, der Po braucht mehr Platz oder so. Also Rundungen nehmen ja immer auch was von der Länge weg. Und damit das dann auch wirklich noch dem Schnitt entspricht, den man sich vorgestellt hat, dann muss es eben auch nochmal bearbeitet werden.
1: Genau, wie du schon sagtest, die, ja, umso runder eine Strecke wird, desto mehr Zentimeter braucht die auch. Und äh, das muss sich natürlich auch in den Längen widerspiegeln. Und äh, wir kriegen, oder ich kriege auch oft zu so, hören, ich glaube, das Thema hast du aus, nee, warum ist denn jetzt das Rückenteil irgendwie breiter als das Vorderteil oder wieso sieht es so aus? Ja, weil einfach die Balance zwischen den, St den Schnitten statt, den, den Schnittteilen stattfinden muss. Und ähm, ja, man hat dann einfach auch eine rundere Form, die quasi durch diese Strecke ausgeglichen werden muss. Und es müssen ja auch Strecken ausgeglichen werden, durch bis durch mehr Po oder durch einen Rücken. Dadurch wird auch die Gesamtlänge des Schnittes ja länger. Und das kann man ja nicht einfach dann irgendwie an der dazu dazugeben und gut ist, sondern das muss man ja schon in den Schnitt irgendwie proportional integrieren. Und da kommt ja auch das, das, das Thema wieder ins Spiel, zum Beispiel eine vordere Länge. Wenn man, ich finde, man sieht sofort, ob ein Curvy-Schnitt gut oder schlecht ist, auch im Handel, wenn die vordere Länge stimmt. Weil oft zieht die eben nach oben optisch und man sieht aus, als wäre man schwanger, obwohl man es gar nicht ist. Und das ist eben die Kunst, bei, ja wenn man irgendwie Bauch hat oder viel Oberweite, eben den Schnitt so auszugleichen, dass quasi der Schnitt rundherum eine ähnliche Länge hat und eben nichts nach oben zieht. Und das kann man ganz gut eben durch Brustabnäher hinbekommen, wenn man da schnitttechnisch viel ausgleichen kann. Oder zum Beispiel kann man auch an dem Vorderteil an sich ein bisschen im Saumbereich etwas vordere Länge reinmogeln. Deswegen also jedes Modell und jeder Grundschnitt für, eine, für ein bestimmtes Modell muss in der Hinsicht aufgestellt und geprüft werden.
0: Ja, also bei uns ist das auch so, wir haben auch natürlich Schnitte, die, also wir gehen ja bei manchen Schnitten sogar bis Größe 68, weil diese Schnitte dann eben funktionieren. Das ist aber eben auch nicht bei allen Schnitten so. Bei, bei anderen Schnitten müssten wir dann den Schnitt komplett neu erfinden, klar. Klar. Sag mal was zu den Abnähern. Also wir machen viele Abnäher, also ganz unterschiedliche. Also manchmal sind die einfach in der Brust, manchmal kommen die aus, aus einer Talienteilung oder so, je nachdem, wie das halt, ja, wie das halt gut aussieht bei dem Modell. Sag dir mal was zu, wie, wie, wie da deine Erfahrung ist.
1: Ich finde, um gut mit den Körperproportionen und äh, jetzt auch bei, bei Modellen, die vielleicht ein bisschen figurbetonender sind, arbeiten zu können, überlegen wir uns genau auch schon im Grundschnitt, wo müssen denn die Abnäher liegen. Zum Beispiel, wenn man große Cups hat, finde ich das immer persönlich schöner, wenn der Abnäher äh, aus der Taille quasi hochkommt und nicht nur die kurze Strecke vom Armloch bis zur, zur Brust bewältigen muss. Weil man muss sich dann vorstellen, es ist also man hat einen großen Abnäher, da ist eine Menge Stoff, der sich irgendwo rumlegen muss. Und da denke ich mir nie, ist vielleicht schöner, weil man einfach die Möglichkeit hat, über diese vertikale Linie mehr auszugleichen oder sogar beides zu machen, um jetzt einen großen Cup ganz gut auszugleichen. Oder ich bin ein Fan davon, auch bei curvy mehr Abnäher reinzumachen, einfach um eine bessere Passform stattfinden zu lassen. Es kann sein, dass es dann auch ein Abnäher in der Schulter ist, was man zu, wo man zuerst denkt, warum ist denn da jetzt ein Abnäher in der Schulter? Das kennt man vielleicht von Jacken und Mänteln, aber auch bei normaleren Modellen, bei nicht so Pass, passformintensiven Modellen, gibt es immer noch eine schönere Rundung oder das Teil kann sich einfach schöner um den Körper herumlegen. Weiterhin bin ich neben den Abnähern auch ein großer Freund von gut platzierten Teilungsnähten in Curvy-Schnitten, weil man darüber auch zum einen Proportionen und Weitenunterschiede sehr gut darstellen kann, aber auch optisch viele Blicke auf, einen auf eine bestimmte Körperregion richten kann und optisch die Figur verschönern oder halt ändern kann.
0: Ja, das ist ja bei vielen einfach auch ein Thema, ne? Schnittmuster selber ändern zu können. Und wenn du zum Beispiel eine Teilungsnaht, also eine Prinzessnaht, eine Wiener Naht, eine Teilungsnaht in der Mitte, wo, wo du Figur drauf gegeben hast, wenn du sowas hast, dann kannst du ja eigentlich relativ einfach da selber was dran machen. Viele tun sich ja schwer, gerade mit diesen Brustabnähern. Das ist auch gerade bei Curvys, ein riesenthema, weil die die Brust, der die Höhe des Brustpunktes so unterschiedlich ist. Also finde mal zwei Frauen, wo, die, wo der Brustpunkt auf der gleichen Höhe ist
1: ist mir in meiner Karriere noch nicht passiert. Auch selbst bei den Models, die für die Anprobe quasi in Anführungsstrichen unsere Maße haben und in Anführungsstrichen sage ich mal geeicht sind, ist es auch unterschiedlich. Das hat auch was mit damit zu tun natürlich, welchen BH ziehe ich immer gerne an. Das verändert ja auch noch mal ganz viel, zum Beispiel. Aber auch dann so gemessen ist der Brustpunkt immer woanders. Äh, ist bei der Curvy sowieso schon ein bisschen tiefer, weil es einfach größere Cups sind. Man hat eine größere Rundung. Aber ich finde, das muss jeder für sich natürlich ausmessen. Und ich finde auch so ein kleiner Tipp ist, bestimmte Teile, die man sich, also jetzt für einen Anlassteil oder ein Teil, was vielleicht ein bisschen figurbetonter ist, vielleicht auch mit seinem Lieblings-BH, also quasi seinen Brustpunkt auszumessen, wo man weiß, aha, den trage ich jetzt runter, weil sich da schon noch ein paar Zentimeter verschieben und das hört sich dann im ersten Moment nicht so, nicht so wahnsinnig viel an, aber wenn es jetzt ein sehr figurbetontes Teil ist, macht das dann auch schon viel mit den Proportionen und man kann mit relativ einfachen Schritten quasi den Abnäher auch verlegen und den Brustpunkt verlegen im Schnitt, das ist gar nicht so ein Heck
0: also in manchen eurer Hefte zeigt ihr das ja auch, ne? wie sowas gemacht wird. Und dann macht es einen Unterschied, ob ich, um dein Wort mal zu benutzen, den Schlumper wumper bh anziehe oder ich ziehe wirklich einen guten, einen gut sitzenden BH mit einem Bügel oder sowas an. Und das sollte man dann auch bei der Anprobe mal testen. Also da sollte man sich vorher drüber klar werden, was ist das für ein Teil und was ziehe ich da für eine, für eine Unterwäsche drunter an?
1: ja ganz wichtig und ich glaube so ein bisschen was natürlich immer gut ist einfach mal den den Schnitt auch aus mal Papier zusammenzukleben ähm, vielleicht aus äh, einem Papier was jetzt nicht so wahnsinnig sperrig ist und einfach mal dranhalten und zu schauen vielleicht mit einer Freundin ah wo sind denn jetzt die Punkte die ich brauche im Gegensatz zum äh, zu dem Schnitt den ich jetzt mir rauskopiert habe oder mir ausgeschnitten habe und dann kann man ja auch sieht man schon relativ schnell wo man vielleicht irgendwie eine Änderungs also wo man vielleicht einschneiden kann oder ein bisschen mehr Weite zugeben kann wir können ja nicht Maßschnitte machen. Das heißt, jede Figur ist so einzigartig, dass wir versuchen, natürlich den Großteil der, der ermittelten Bevölkerung, also was jetzt die Maßtabellen anbelangt, abzudecken. Aber äh, es wird jeder seine eigenen Zonen haben und die kennt man ja dann auch irgendwann und kann dann, glaube ich, mit so ein paar einfachen Tricks seine Lieblingsschnitte so anpassen, dass es dann quasi ein Einzelstück ist und quasi wie so ein Maßschnitt, wie so ein maßkonfektioniertes Teil funktioniert.
0: Ja, und wenn man so einen Schnitt gefunden hat, also wenn man einen Schnitt gefunden hat, in dem man sich wirklich richtig wohl fühlt, den man gut für sich angepasst hat, der wirklich 1A sitzt, da fragt auch kein, kein Mensch danach, ist man plus size oder nicht, Irgendw irgendwann sieht man da nicht mehr, ich sag mal dick oder mollig oder curvy aus, sondern man sieht einfach gut aus, wenn das alles passt. Also es macht Sinn diese Schnitte wirklich für sich anzupassen und da genau zu gucken und auch mal ein Probemodell zu nähen. Also ich bin ein großer Fan von günstigen Stoffeinkäufen für Probeschnitte also wenn ich ein Teil aus Jersey habe, dann kaufe ich mir einen günstigen Jersey-Stoff und nähe daraus mal ein Probeteil. Wenn ich ein Teil aus Webware habe, dann kaufe ich mir Nesselstoff und nähe das daraus. Oder ich, ich nehme sowas wie Rasterquick, das was auch ganz gut ist. Also es, es gibt ja dieses, diese dünne Flieseline, die man nähen kann, die man stecken kann, die man schneiden, bemalen kann, die nicht ausfranst ziehe das Ganze auf links und passe das dann an meinen Körper an. Und dann habe ich wirklich die maximale Sicherheit, dass das funktioniert.
1: Ja, und so machen wir es ja letztendlich auch bei komplizierten Schnitten oder Schnitte, die wir komplett neu erstellen mit vielen Teilungslinien oder die eine ganz spezielle Passform haben, machen wir es ehrlich gesagt genauso. Wir erstellen zuerst mal ein Messel, ein Nesselmodell für die Anprobe oder gehen halt auf die jeweilige Qualität erstmal ein und gucken dann am Mädchen oder an einer genormten Puppe in der Größe eben, wie verhalten sich die Proportionen, bevor wir natürlich einen teuren Stoff zerschneiden, den wir dann fotografieren, machen wir das in vielen Fällen Genauso, wo man einfach auch mal Sachen austesten möchte oder auch gucken, wie verhält sich das? Wie verhält sich auch jetzt eine Weite? Wie verhalten sich Falten? Wie verhalten sich so ähm, schnitttechnische Raffinessen, die auf dem Papier ja immer super aussehen, aber dann in 3D und vielleicht auch in einer kurvigen Figur ja anders stattfinden? Natürlich viele Sachen weiß man dann schon, aber das machen wir genauso. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und Aber was ich auch wichtig finde, du sagst, äh, man muss seinen Lieblingsschnitt finden. Man braucht, was Gott sei Dank jetzt passiert ist mit dieser ganzen Body-Positivity-Debatte, möchte ich jetzt mal sagen. Das machen jüngere Generationen viel selbstverständlicher, als wir das gemacht haben, dass man sich auch traut, neue Sachen auszuprobieren und Sachen, wo man vielleicht gesagt hätte, oh Gott, das kann ich doch nie im Leben anziehen, weil das und das passiert. Das weiß ich nicht, ob das noch relevant ist und ob man einfach sagen kann, ich probiere auch mal andere Sachen, andere Schnittformen aus, ich habe das als Kind immer so gesehen. Ich hatte so, äh, so einen krassen Kontrast. Ich, ich komme aus Griechenland, meine Eltern sind Griechen, und ich habe allein schon immer gesehen, wenn ich im Urlaub war, wie sich dann die Frauen in Griechenland angezogen hatten. Natürlich hat das eine klimatische Bedeutung sicherlich auch, aber wenn es auch Curvy-Frauen waren, hatten die damals auch ein ganz anderes Selbstverständnis, was Mode darf und wie Mode aussehen kann und soll. Und das hat mich schon immer als Kind fasziniert. Und das versuche ich immer wieder, auch wenn ich jetzt einen Entwurf mache oder wenn ich mir einen Schnitt angucke, dass ich diese Idee dann noch mit einbringe. Dinge, dass es auch anders sein darf.
0: Also, es kann ja auch sehr tagesform- oder anlassabhängig sein.
1: Natürlich, natürlich.
0: Man an einem Tag gerne mal das Etui-Kleid trägt und auch körperbetont trägt. An anderen Tagen hat man aber das Gefühl, man will eigentlich nur im Öko-Look rumlaufen und weite Leinenklamotten tragen und irgendwie fünf, fünf Meter naturfarbenes Leinen um sich wickeln. Auch das ist okay. Aber die Option, dass man Sachen wirklich auf seine Figur anpassen kann, die erwägen viele Curvys gar nicht.
1: Ja, das finde ich so schade, weil wenn man auch, ich meine, da hat sich jetzt auch schon viel geändert, aber auch, ich weiß noch, vor 10 oder 15 Jahren, wenn ich so für Recherche eben auch in Bekleidungsgeschäften war, sag ich immer böse gesagt, dann irgendwie das Sack mit Loch da hängen, also es ist jetzt wirklich sehr böse gesagt, wo ich denke, warum gibt es da keine Form, warum ist alles nur sehr verhüllend und manchmal auch für meine Bedürfnisse einfach auch viel zu viel Stoff, weil es dann auch eben die Figur total staucht und gar nicht mit den Proportionen richtig umgeht und mit den Bedürfnissen an, an Mode, das fand ich immer sehr schade, das hat sich Gott sei Dank sehr gebessert, aber ich finde, das ist für uns auch immer eine wichtige Herausforderung, das auch in den Schnitten zu zeigen und auch zu inspirieren, eben trau dich oder eben auch so jetzt ein blödes Thema das Thema Cutouts ist ja gerade bei den im Laufsteg so wahnsinnig prägnant klar überlege ich mir auch wie kann ich denn so ein Cutout jetzt bei einer Curvy Figur einsetzen ohne dass es seltsam aussieht und da haben wir jetzt zum Beispiel in der äh, bald erscheinenden Buddha Curvy auch einen ganz tollen Schnitt der quasi im ähm, über der Brust einfach im Dekolleté mit Cutouts arbeitet, weil es einfach eine Stelle ist, die man ja sicherlich auch gerne zeigen kann und möchte und dadurch das auch in einen Curvy-Schnitt interpretieren kann und Sachen rein interpretieren kann oder macht, die vielleicht vor ein paar Jahren noch, wo jeder noch mit dem Kopf geschüttelt hätte, warum auch immer.
0: Viele Curvys haben ja mega schöne Dekolletés oder einfach wunderschön. Ein Rückenausschnitt, Rückenausschnitte, oder heißt das Rückendekolleté? Ich weiß nicht.
1: <lacht> ja, Rückendekolleté, Rückenausschnitt. Und ich finde, das, was, man muss auch so ein bisschen in sich reingehen und sich auch mal vor den Spiegel stellen und das auch mal alles so emotional abfallen lassen und sich mal wirklich denken, okay, was ist denn besonders toll an mir? Was mag ich an mir? Was möchte ich betonen an mir? Und dementsprechend ist es für mich auch selber immer ein Hinweis, wie suche ich denn meine Sachen aus, die ich mir kaufe oder nähen möchte? Was möchte ich zeigen? Mit welchem Bereich fühle ich mich vielleicht nicht so wohl? Und da kann man sehr viel mit Kleidung quasi ausdrücken. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, einmal dieses Verständnis zu haben. Was kann ich denn oder was möchte ich auch zeigen? Wonach ist mir gerade
0: also nicht nur alles verstecken, sondern auch mal die Sachen, die ich toll an mir finde, da ein Highlight setzen, vielleicht auch mal mit einem Gürtel, vielleicht auch mal ausprobieren. Wie ist das denn, wenn ich mal Taille zeige? Also ich habe vielleicht weite Kleider, weite Blusen oder sowas. Ich nehme mir einfach mal einen Gürtel dazu und probiere mal aus, was passiert, wenn ich mir eine Taille gebe? Für viele geht es ja da schon los, für viele Curvys, die keine ganz offensichtliche Taille haben, weil sie Bauch 1 und Bauch 2 haben und nicht genau wissen, wo ist denn meine Taille. Da kann ich eigentlich immer nur den Tipp geben, stellt euch gerade hin, beugt euch mal zur Seite, lasst den Arm hängen und da, wo ihr abknickt, da ist eure Taille und die ist oft viel höher, als man denkt.
1: Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht und das selbst, wenn wir jetzt auch Anproben haben und ich dann frage und mir das Mädchen dann ihr Talienmaß erzählt und ich dann nachmesse und das hat dann meistens nichts miteinander zu tun, weil sie einfach auch an der falschen Stelle misst. Meistens ist es halt, wie du schon sagtest, genau eben da, wo sich der Körper einknickt, also zwischen Hüftknochen und Brustkorb, so also meistens in der Mitte und meistens auch über dem Bauchnabel. Das Viele messen dann einfach zu tief, die Taille.
0: Habe ich auch ewig gemacht. <lacht> ist leider so. Und das ist blöd. Wenn du Schnittmustermacherin bist und du machst es falsch, dann ist das natürlich, da ist da irgendwie schon das im Magen. Ne? Ja. Ich muss dazu sagen, ich mache es seit, seit vielen Jahren jetzt richtig. Aber am Anfang, als ich angefangen habe zu nähen, war mir das nicht klar.
1: Ja, und ich finde, wenn man das auch das erste Mal macht oder wie gesagt, ich bin ja ein großer Fan davon, dass man eine Freundin oder einen Freund bittet, ein bisschen Hilfestellung zu leisten beim Ausmessen, weil wenn man an sich runterguckt und an der Figur ausmisst, passieren natürlich Fehler. Es sind so einfache Tricks, dass man eben dann, wenn man die Taille definiert hat, dann Maßband drumlegt und von da aus andere Maße dann irgendwie ausmisst. Aber es hilft auch schon, wenn man dann den Arm ein bisschen angewinkelt hat und jemand misst wirklich nochmal jetzt Armlängen nach. Das, da kommt ein ganz anderer Wert raus, als versucht man das irgendwie selber zu machen. Und da mogelt man meistens irgendwelche Zusatzlängen rein oder ist manchmal zu kurz. Und das ist dann schade, wenn man sich dann für eine falsche Nähgröße entscheidet.
0: Naja, und gerade die Italienhöhe ist ja oft entscheidend. Zum Beispiel, wenn ich die Strecke zwischen Schulter und Taille berechnen will. Also, ich will einfach gucken, wie ist meine vordere Länge. Wenn ich da nicht richtig weiß, wo ist meine Taille, dann habe ich ein Problem.
1: Genau. Und wie gesagt, das Thema vordere Länge ist ja umso wichtiger bei Curvy-Schnitten. Das ist ja ganz existenziell, dass es dann eben auch gut aussitzt und nicht eben nach vorne zieht. Und es ist auch gar nicht so, ein, so schwierig, dann in einem Grundschnitt ein bisschen vordere Länge eben auch reinzugeben in den Schnitt. Dass man von vorne rein dann eben guckt, bevor man dann zuschneidet, dass das auch vor allem stimmt und eben sich nicht hochzieht. Weil wenn es dann zugeschnitten ist und genäht ist, klar kann man dann immer noch so ein bisschen am Saum gucken, ob man was dazugeben kann, aber es ist dann auch ein bisschen gewurstelt und reicht meistens nicht. Weil wir dann schon auch von mehreren Zentimetern Unterschied sprechen.
0: Ich denke gerade, also viele Kirby's fangen ja mit dem Nähen an, weil sie das einfach so hassen in irgendwelche Läden zu gehen, Klamotten anzuprobieren, die Erfahrung zu machen, da passe ich nicht rein. Die Verkäuferinnen gucken mich komisch an, die kommen vielleicht in den in die Umkleide und wollen mir helfen. Ich kriege Schweißausbrüche, es ist einfach alles ganz furchtbar. Ich frage nach der nächstgrößeren Größe, die passt schon wieder nicht. Und es ist einfach ein total frustraner Moment, Ja, dieser, dieser Klamottenkauf der einfach alles überschattet. Andere Leute, also Leute mit 32, 36, 38, die laufen los, kaufen sich die die geilsten Klamotten und es ist überhaupt kein Problem in der Theorie. In der Praxis sieht das dann auch schon wieder anders aus. Aber gut, in der Theorie stellt man sich das so vor, wenn man selber curvy ist. Deswegen fangen viele an zu nähen. Und dann haben sie eben auch diesen Moment, wo sie sich in ihrem selbstgenähten, nicht angepassten Teil vor den Spiegel stellen und denken, ist es das jetzt wirklich gewesen? Ich glaube, bei vielen spielt da auch so ein emotionales Ding eine Rolle. Also das ist nicht nur die rein technische Sache, habe ich den richtigen Schnitt, habe ich den richtigen Stoff, sondern auch... Du hast es eben Body Positivity genannt. Mag ich mich? Mag ich mich anschauen? Was mag ich an mir? Wie wie mag ich mich? Also wie möchte ich aussehen? Also es ist ja nicht nur, passe ich in diese Klamotten rein, sondern passen diese Klamotten verdammt nochmal zu mir? Ist das mein Stil? Ist das das, was ich ausdrücken will? Will ich so wahrgenommen werden? Und ich finde, auch da, du hast vorhin gesagt, such dir jemanden zu messen. Ich finde, man kann sich auch jemanden für ein Feedback holen. ja. Also wenn du einen Freund, eine Freundin hast, die ehrlich mit dir ist, dann kannst du die mal für einen Nachmittag einladen und kannst dir einfach mal deinen Kleiderschrank zeigen. Hört sich nerdig an, ist aber total effektiv, weil du einfach mal alles zeigen kannst, was du im Schrank hast und ihr könnt mal durchdeklinieren. Was passt zusammen? Wo drin sehe ich gut aus? Was sind meine Highlights? Wie kann ich das betonen? Was magst du gar nicht? Sich das auch mal anzuhören, was steht mir denn überhaupt nicht? Ich bin vor kurzem in den USA gewesen und habe gesehen, dass ganz viele Curvy-Frauen unheimlich auf Lycra, auf Jersey und sowas stehen und sich da wirklich reinquetschen. Also völlig, völlig ohne Gespür. Und ich denke, man darf und kann einfach ein Gespür für sich und für seine Klamotten entwickeln sage ich jetzt hier mit meinem T-Shirt in Größe von XL aber man darf das und man kann es auch man darf sich auch die Zeit nehmen
1: ja, ich finde, das muss man auch, weil wenn man so ein bisschen damit gewappnet ist, dann ist es für das ganze modische Leben, sage ich mal, viel, viel einfacher. Ich meine, das hat ja jeder von uns mitgemacht. Ich habe mich auch, ich habe auch lange gesucht, bis ich dann wusste, was ist denn eigentlich das, was mir ganz gut steht? Wie kann ich mich dadurch ausdrücken? Und ich bin auch ein Kandidat, der gerne mal zwischen zwei und drei Kleidergrößen hoch und runter gesprungen ist in meinem Leben. Und ich habe diese Thematiken auch dann für mich selber entwickeln müssen und auch dieses Steht mit, das passt das überhaupt zu mir, nun habe ich den Vorteil, dass ich so ein bisschen, weil ich jeden Tag damit zu tun habe, auch natürlich ein Auge dafür entwickelt habe und Proportionen abschätzen kann. Aber ich finde, die eigene Wahrnehmung ist ja noch so eine andere als jetzt eine Fremd. Wahrnehmung von, einer, von einem guten Freund oder einer guten Freundin, die dann quasi sagen kann, nee, du, das ist jetzt dein Spleen und mach das doch so und so, weil das sieht super bei dir aus. Und warum machst du nicht eigentlich? Und ich finde, das sehe ich auch in meinem Bekannten- Freundeskreis. Natürlich kommt dann die Frage auch oft zu mir, hey, hilfst du nicht mal bei meinem Kleiderschrank? Ich habe viel zu viele Sachen, was muss ich aussortieren? Was steht mir überhaupt? Und daraus, das ist immer so ein, für mich so ein Überraschungseffekt, dass die Leute oder dass meine Freunde, Freundinnen dadurch noch so viel Mehrwert bekommen und auch Sachen, die sie für sich ausgeschlossen haben oder Kombinationen, die sie für sich ausgeschlossen haben, auf einmal super gut funktionieren. Und auch solch durch so kleine Tricks, also mein Lieblingstrick ist zum Beispiel jetzt auch nichts, ist auch keine Raketenphysik und weltbewegend, aber dadurch, dass ich auch bei Fototerminen stimmen dann manchmal die Längen natürlich nicht. Das Problem haben wir auch, wenn wir mit professionellen Models arbeiten oder wenn es quasi der Look unterstreicht, einfach mal Hosensäume zu krempeln, einfach mal Ärmel zu krempeln bei Jacken oder bei Shirts, gerade im Sommer. Man glaubt gar nicht, also ich finde eher gekrempelt aus kürzerer, kürzerer Ärmel, ist so viel schmeichelnder als ein überlanger zu langer Ärmel, weil man dann einfach so also ausgewachsen und so sackig aussieht und man kann dadurch die Blicke einmal auf auf Akzente setzen, die man an sich besonders gerne mag, Füße, Schuhe, Knöchel, Hände, Schmuck, aber eben auch die Proportionen mit so ganz einfachen Mitteln ausgleichen und das ganze und das ganze ähm, Outfit sieht anders aus, da ist der überlange sackige Overall auf einmal super cool und lässig, weil einfach die Längen anders sind als Beispiel.
0: Finde ich einen mega schönen Tipp, muss ich sagen. Also, was sagst du denn jetzt Leuten, die, wenn ihr in der Curvy einen Schnitt bis 60 gemacht habt, was sagst du denn dann Leuten, die sagen, ich habe aber 62 und was nun?
1: Ähm, wir, wir geben immer wieder im Heft oder auch online quasi ein kleines Tutorial, wie man ein bis zwei Größen, finde ich, ist machbar ähm, von dem ausgeriedelten oder von seinem Schnitt, den man sich ausgepaust hat, dann quasi den Schnitt vergrößern kann. Das ist machbar, das ist auch ohne größere Passform, Einbußen machbar. Wir legen bei unseren Schnitten halt viel Wert darauf, dass wir bestimmte Schnittlinien einfach im Schnitt lassen. Anhand dieser Schnittlinien sieht man auch dann im Schnitt. Das sind ja dann diese Mehrgrößenschnitte, wo diese Gradierungsfelder auch durchgehen. Und dann kann man einfach sagen, okay, es ist eine Größe, nämlich den nächsten Abstand, der sich quasi durch diese zwei Linien ergeben hat und gibt den parallel quasi an den Schnitt ran oder eben zweimal den Abstand. Also so kann man auch dann relativ einfach ohne jetzt groß nach Gradiersprüngen und Werten zu gehen, einen Schnitt für sich vergrößern oder auch verkleinern. Ist meistens nicht nachbar, aber wir haben auch oft natürlich den Fall, dass man jetzt eine, den Schnitt erst ab 46 oder 48 geben und auf einmal möchte man den dann doch in der 42 nähen oder in der 44. Auch nach unten ist es machbar. Also nicht zu so viele Größen, aber ein bis zwei Größen kann man super gut dadurch ausgleichen. Wichtig ist, dass man den Schnitt eben proportional an diesen markierten Schnittlinien vergrößert und verkleinert und dann eben das auch ausgleicht. Das geht übrigens aber auch sehr gut, wenn man so Zwischengrößen hat, weil kennt doch jeder den Fall, naja, in der Oberweite oder im Oberteil braucht man eher eine 46, eine 48 und bei der Hose eine 50, 52. Das Thema hatte meine meine Mutter zum Beispiel, weil sie sehr star, einen sehr, sehr runden Po und starke Hüften hatte. Und ich habe dann immer geholfen, sie hat selber auch genäht, eben die Schnitte so anzupassen, dass man zwischen diesen beiden Größen, die diese Schnittkurven einfach dann quasi immer den, den Fehlbetrag von beiden übernimmt und dann quasi einen Übergang von der Größe 50 dann zu 48 oder 46 im Oberteilbereich hinbekommt. Das geht auch relativ einfach.
0: Da kann ich mir mit deiner Mama die Hand geben. Also ich mache das auch so. Und ich habe auch die Beobachtung gemacht, dass es nur ganz, ganz wenige Menschen gibt, die überall die gleiche Größe haben. Also wenn man mal ganz ehrlich misst, dann haben auch ganz schlanke Figuren oft unterschiedliche Größen im Körperverlauf. Also das ist jetzt gar nichts Exotisches, das ist auch nichts Schlimmes und es ist auch nicht schwer, da was dran zu machen, wenn man halt die Schnitte alle in einem Größennest so folgend hat. Also einfach die Punkte aufs Schnittmuster übertragen in der richtigen Höhe und dann das Ganze mit dem Schneiderlinealen schön angleichend Verbinden und dann hat man seinen Schanit, seinen ganz persönlichen, wunderbaren, einzigartigen.
1: Genau. Und da ist ein bisschen, bisschen Geometrie angesagt und man braucht einfach gute Werkzeuge, eben ein gutes, ordentliches Geodreieck oder ein Schnittlineal, wo dann quasi auch diese Abstände schon eingezeichnet sind. Und vielleicht auch so ein Kurvenlineal für Ärmel und damit geht das irgendwie ganz gut. Aber das ist jetzt schon auch so ein bisschen der Profitipp. Es geht natürlich dann auch, wenn man das mit Hand macht und eben schön Schwung reinbekommt. Man muss sich einfach nur an die Linien des Schnittes dann daran orientieren natürlich. Und eben diese Kreuzungspunkte und diese Schnittpunkte einhalten, die sowieso in den Gradierungen schon vorgegeben sind.
0: Bekommt man diesen und andere Nähtipps vielleicht auch irgendwo bei euch auf der Website?
1: Genau, die kriegt man auch auf der Website. Aber wir versuchen natürlich auch viel zu den jeweiligen Schnitten, die wir auch in den Heften zeigen, immer ein bestimmtes Problem oder einen bestimmten, einen bestimmten Lösungsansatz quasi dann auch redaktionell zu zeigen und auch Tipps dafür zu geben. Das machen wir so auf beiden Medien.
0: Ja, cool. Also, wir würden das auf jeden Fall mal in den Show Notes verlinken, was ihr da so macht, damit man sich das mal anschauen kann. Also hast du vielleicht noch einen letzten Profi-Tipp für uns?
1: Einen letzten profi -Tipp. Ich finde, das ist das Thema so ein bisschen weit. also wenn wir jetzt über das Thema Schnittanpassung und Schnitte an sich drüber nachdenken. Ich finde, man muss, wie wir auch schon sag, auch gesagt haben, es macht so wahnsinnig viel aus, nochmal so weiten Verhältnisse an sich mal zu checken und zu überlegen, muss das Teil wirklich so weit sein? Also ich bin ja irgendwie, ich plädiere ja eher dafür, dass man sagt, eine ordentliche Qualität oder irgendeine Qualität, die schwer genug ist, die vielleicht nicht so sehr springt, ist viel besser und schmeichelnder, als jetzt eine leichtere Qualität zu nehmen. Und mit so viel Weite in den Schnitt zu generieren, dass es halt einfach absteht und dann irgendwie nur noch aufträgt, ehrlich gesagt. Also einfach auch mal zu gucken, braucht man wirklich so viel Volumen ähm, oder kann man das auch ein bisschen reduzieren, weil die Stofflichkeit und die Qualität den Rest erledigt. Das finde ich ist immer ganz wichtig, weil ich sehe oft, dass Teile auch ähm, eben nicht zu eng sind bei, bei vielen äh, kurvigen Frauen, sondern einfach so eine Überweite haben, die dann alles verstecken und jeden Vorzug irgendwie kaschiert.
0: Ja, ich verstehe. Du sag mal, worüber wir gar nicht gesprochen haben, sind Stoffe. Also gibt es Stoffe, von denen Curvys die Hände lassen sollten oder gibt es Stoffe, die Curvys für sich ja, zum, zu ihrem Vorteil nutzen können?
1: Also ich finde, jeder, also der was ausprobieren möchte, soll es bitte tun. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass schwerere Modal-Viskose-Qualitäten zum Beispiel, also fließende Stoffe, die eine bestimmte Grammatur haben, super gut sind, weil sie einfach nicht so schnell aufsitzen und irgendwie dann eben den, den Körper gut schmeicheln können. Ich bin ein großer Verfechter von Jerseys, von so Techno-Jerseys oder auch so Punto Milano, also einfach etwas stärker gewebte Jerseys, die auch bei schmalen Schnitten einfach die Figur unterstützen können. Und auch gut die Vorzüge einer Figur herausstellen.
0: Also du meinst sowas wie ein Romanit zum Beispiel. Da, genau. Der kann wunderbar mit arbeiten, weil der nicht, die, also die Figur schön modelliert, ohne einen irgendwie nackig zu machen.
1: Ja, und der zeichnet halt auch nicht dann auch alles ab, also... Ich merke so, dass ich natürlich so ganz leichte Satins, zuschillernde Satins, die wirklich sehr nass aussehen, die sind gerade leider wieder, was heißt leider, die sind gerade sehr angesagt. Aber da würde ich die, zum Beispiel, Satin ist für mich kein No-Go in einem Curvy-Modell. Ich überlege mir halt dann, wo kann ich den Satin toll platzieren, damit er eben nicht aufträgt. Oder mache ich zum Beispiel zwei Stoffe, dass ich sage, ich habe einen bestimmten Bereich, wo ich dann zum Beispiel bei einem durchgefärbten Saturn die Abseite nehme, die glänzt nicht so so arg und habe Bereiche, die ich hervorheben möchte und da verwende ich einfach die Glanzseite. Da kann man auch so einen so trombleu effekt oder so eine äh, einfach so einen optischen Effekt ganz schön generieren, um zu sagen, ja, das muss ich jetzt hier vielleicht nicht unterstützen oder gerade deshalb das anders verwenden. Also ich finde, das ist ganz wichtig. Ich würde abraten, von Stoffen mit, mit zu viel Stand und mit zu viel zu viel Springen einfach, weil wenn man so Kräuselungen hat oder schöne Faltenpartien hat, die springen dann einfach unschön auf und stehen dann quasi ab und das ist bei bestimmten Körperregionen einfach auch nicht, nicht schön und ähm, ändern die Proportionen zu sehr.
0: Was meinst du genau mit Springen?
1: springen heißt, das ist so ein Fachbegriff, wenn man merkt, dass der Stoff, wenn man jetzt den so in Falten legt oder so kräuselt, dass diese Kräusel extrem nach oben gehen, so ein extremes Volumen haben. Das ist oft bei so hochgedrehten Stoffen der Fall, die dann eher so ein bisschen papierig und knittrig irgendwie wirken. und da ist natürlich dann eben der Fall, dass wenn der Stoff auch nicht eine, so eine starke Schwere hat, so eine starke Grammatur hat, dass der Stoff springt, so nennen wir das, dass, dass dann quasi die, ja dieser, diese Spannung, die dieser Stoff schon von, von sich hat, bei Kräuselung oder bei Faltenlegungen einfach so extrem in die, in die Breite geht oder irgendwie quasi absteht.
0: Ja, also das, das ist zum Beispiel so eine Art Taftstoff, äh, sowas kann da passieren oder diese genau. neuen Papierstoffe, die nur so eine Papieroberfläche haben, kein, nicht aus Papier sind, aber so ein bisschen so ein bisschen so aussehen, da kann das schon passieren. Ne?
1: Genau und ich finde, man muss sich, das heißt ja nicht, dass man die Stoffe nicht verwenden darf, aber da muss man sich überlegen, wo man das vielleicht macht, ist es dann vielleicht eher eine, eine Weste oder so ein lässiges Oberteil aus diesem Papierstoff und eben jetzt nicht eine Hose oder irgendwie ein eingereihtes Rockteil, weil es dann einfach selten ist wird Also ich glaube, da muss man so ein bisschen, ja, das ausprobieren und sich auch ein bisschen ausprobieren. Aber das sind jetzt so ein paar Standards, die ich jetzt so aus der aus der Tasche gezogen habe, die mir jetzt gerade eingefallen sind.
0: Also ich finde, bei weiten Oberteilen zum Beispiel, bei, bei A-Linien, Tuniken oder so, da finde ich einen weichen Stoff oft ganz schön, der sich dann doch wieder so ein bisschen an, an die Figur anschmiegt, ohne zu viel Weite, zu viel Volumen zu geben. Und bei schmaleren Teilen gefallen mir persönlich immer auch diese festen Stoffe. Also ein Romanit, aber auch ein ganz normaler, schöner Baumwollstoff oder ein schöner Leinenstoff oder sowas, der die Figur einfängt, ohne dass dass meine Röllchen zu sehen sind. Also Bauch 1, Bauch 2 möchte ich gerne für mich behalten. Und da habe ich ja eine schöne, eine schöne Silhouette einfach. Ne? Das ist für mich eigentlich immer eine ganz gute Hilfestellung. Also... Mhm. Nicht, nicht die engen Teile aus Jersey zu nähen und die weiten aus, aus Leinen oder so.
1: Wenn jetzt so Baumwoll, also wenn jetzt so Canvas-Stoffe oder leinwandgebindige Stoffe sind ja auch, also ne, wie zum Beispiel so ein klassischer Baumwollstoff oder ein klassischer klassischer Leinstoff, die sind auch gut, weil die auch stabil genug sind, auch engere Nähte oder auch Nähte, die belastet werden, wie zum Beispiel Hosen, Seitennähte, Schrittnähte, die reißen dann auch nicht so schnell aus. Und dann hat man einfach auch lange Freude an dem selbstgenähten Teil. Das kann man dann vielleicht auch noch so ein bisschen seine in seine Lieblingsstoffe mit einbinden. Das muss nicht immer super fancy und super nett natürlich auch nicht durchsichtig und ich finde auch, was auch schön ist, es ist ja auch jetzt eine Renaissance in der Mode, dass wir wirklich auf diese Naturmaterialien wieder zurückgehen, auf Baumwollstoffe, längerfristig weiß ich das nicht, weil wir einfach dann mit dem Wasserproblem und mit der, mit der, mit dem Klimawandel ein Thema haben werden. Aber zum Beispiel Leinenstoffe jetzt auch nicht nur, wie du schon gesagt hast, so sackig interpretiert werden, sondern die ganzen Designer haben Leinen auch sehr schnittintensiv dargestellt. Also wirklich mit toll geschnittenen Jacken, mit tollen Schnittlösungen, fast coutürig. Und ich glaube, dass da wird die Reise hingehen, dass man mit solchen natürlichen Materialien und Materialien, die widerstandsfähig sind, die nicht so viele Pestizide bringe, auch ökologisch einfach besser anzubauen sind, vielmehr in diesen modischen und kulturellen Bereich vor allem gehen wird. Das finde ich ganz spannend gerade.
0: Ja, ich glaube, da wird auch noch viel passieren, auch so was Hanf und und Gräser und, und andere Pflanzen angeht. Da passiert ja sowieso im Moment auch viel. Ne? Leder aus Ananas und Chinagras und keine Ahnung. Also da passiert wirklich viel und das finde ich sehr, sehr beruhigend, muss ich sagen. Aber auch da muss man halt auch mal gucken, wie transparent ist das, wie wie wird das gehandhabt und so. Aber du hast jetzt einen Aspekt genannt, den ich ganz wichtig finde, nämlich die Haltbarkeit von Stoffen. Also gerade, wenn ich im Plus-Size-Bereich unterwegs bin, ich habe mir eine Hose genäht aus einem schönen Baumwollstoff, dann möchte ich, dass erstmal die Hose lange hält, weil ich habe ja Geld, Zeit investiert, Herzblut investiert, damit das gut funktioniert. Aber ich möchte auch, dass sie zum Beispiel an den Oberschenkeln nicht durchscheuert. Das ist für viele Curvies echt ein Problem. Die tragen die Hose irgendwie dreimal, dann fängt die an, ribbelig zu werden an den Innenseiten der Oberschenkel und nach dem zehnten Mal waschen, ist die durch. Also auch da auf gute Stoffe setzen und auf haltbare Stoffe zu setzen. Ne?
1: Aber hast du da für diesen Bereich zum Beispiel jetzt einen Extra-Special-Tipp? Weil es wird mich jetzt selber auch mal interessieren. weil Also aus dem Nähkästchen geplaudert, ich habe das Problem auch, weil ich merke, ich habe einfach für einen Mann relativ kräftige Oberschenkel und das gleiche Problem habe ich auch bei Kaufware. Wie, wie kriegst du das in den Griff oder was ist dein Tipp?
0: Also ich muss dir ehrlich sagen, ich repariere es einfach. Ich, ich packe da Flieseline drunter. Ich habe so ein, so ein Stopfprogramm an der Nähmaschine. Ich verstärke das dann, wenn ich das Gefühl habe, das raut sich auf oder so. Das kannst du nicht vermeiden. Es sei denn, du würdest dich für drei Monate auf null Diät setzen. Das will ja kein Mensch. Also ich finde, das hat, es hat seine Berechtigung, Kirby zu sein. Also ich gehe einfach praktisch damit um und ich trage natürlich Klamotten, also Hosen, gerade Hosen aus einem festen Jeans, festen Cord oder so, also aus festen Stoffen.
1: Das stimmt auch, was ich also zum Thema Reparieren auch für mich so entdeckt habe und auch bei bei Freunden oft äh, sage. Es gibt ja auch Flieseline und Einlagestoffe, die gewebt sind, die wirklich aus einer Baumwolle sind und die auch auf der Haut jetzt nicht so komisch sind. Und das funktioniert quasi auch, die gibt es in verschiedenen Farben. Und wenn sich das Gewebe dann auch so ein bisschen durchscheuert, dann hat man halt noch eine andere Stoffschicht drunter, die ja einfach nach Stoff aussieht und nicht eben nach so einem, nach so einem Mischgewebe oder nach, nach einem Fließgewebe.
0: Die Jeannette Knake von Flieseline, die sagt, man kann ganze Partien von Klamotten tatsächlich mit zum Beispiel Flieseline 609 bebügeln. Die ist da arschcool unterwegs und die macht dann wirklich von einem Blazer, ein ganzes Rückenteil, bebügelt die mit Flieseline 609 oder die Popartie von einer, von einer Jogginghose, damit die nicht sackig wird oder so. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man das eben auch mit den Innenseiten von Jeans macht. Das kann du ja nicht außen machen, klar. Aber innen, das könnte man echt ausprobieren.
1: Ja, oder so Teilbereiche, aber das Thema Flieseline und Sachen bekleben, ich glaube, da könnten wir sowieso einen ganzen neuen Podcast mitfüllen. was da äh, wichtig ist und was da auch schiefgehen kann und was auch mit so kleine Helferlein beim Nähprozess wichtig sind. Haben wir ja gesehen damals im Nähcafé, wenn die Ausschnittkanten nicht beklebt werden, was dann alles passieren kann, wenn man es unter der Maschine ausdehnt.
0: Da hört man den Profi raus. Die Profis, die sagen nämlich mit Flieseline bekleben. Die, die nicht Profis sind, wie ich, die sagen, ich bügel da mal Flieseline drauf. Also ich merke mir jetzt die Worte mit Flieseline bekleben und den Terminus schnittintensiv. Das kannte ich vorher noch nicht. Also es waren noch ein paar andere dabei, aber das gebe ich jetzt nicht zu. Sehr gut. Also ich, ich könnte stundenlang mit dir plaudern und wir werden das auch nochmal tun. Also wir werden uns nochmal treffen zu einem nächsten Podcast. Aber ich habe eine letzte kleine Frage. Ich habe irgendwie, hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass ich jetzt einen Autorenkollegen interviewt habe und nicht nur einfach den Creative Director von Burda. Hä?
1: Ja, jetzt können wir die Katze ein bisschen aus dem Sack lassen. Ja, wirklich. Ich habe oder ich werde mich jetzt mal auf das Segment Buchhandel oder einfach mal äh, auf Buch konzentrieren. Das ist jetzt so mein nächstes Projekt, was ich machen werde und wir fangen jetzt äh, erstmal mit einem Buch an, wo es um das Thema Grundgarderobe geht. Und was dann quasi ab Mitte August im Handel, im Buchhandel sein wird und auf bodastyle.de. Aber da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Aber schon mal vorab, wie gesagt, wir sind bald Autorenkollegen und ich bin auch schon ganz aufgeregt, weil es äh, ja für mich Neuland ist und eben auch ja so ein Herzensprojekt. Und ich hoffe, dass es natürlich ganz gut ankommen wird. Und bin mal sehr gespannt auf die Rezension und äh, wie das Buch funktionieren wird. Da bin ich mal sehr, sehr aufgeregt, ehrlich gesagt.
0: Ja, du gehst also jetzt unter die Autoren, Tasso. Das ist interessant. Aber was ist mit der Buda Kirby? Wird es da jetzt auch was Neues geben?
1: Ja, ich wir haben sie heute äh, wirklich sogar an die, unsere Druckerei geschickt. Das heißt, die liegt am 16.8. druckfrisch Druck frisch am Kiosk. Das ist unsere. Wir machen die Kirby, die Buda Curvy jetzt ja viermal im Jahr, weil wir einfach sagen, weil sie einfach so sich gut etabliert hat und erfolgreich ist, dass wir sagen, wir sind viel saisoneller in der Buda Kirby. Und das Hauptmotto wird jetzt sein, dass wir die die schönsten Schnitte quasi für den Übergang haben. Ne? Also den Übergang von der Sommer zur Herbstsaison.
0: Mit welchen Models habt ihr denn diesmal gearbeitet? Oder hattet ihr ein besonderes Model dabei?
1: Ja, ich bin, ähm, ich bin sehr stolz, dass wir mit der Celine Deneflee gearbeitet haben. Wir versuchen in der Buddha Curvy auch das Thema Body Positivity auch stärker zu spielen und auch dann mit äh, Prominenten und auch mit verstärkt auch Models zusammenzuarbeiten, die da eine Geschichte zu, zu erzählen haben und die für dieses Thema stehen. Und äh, das ist ein, ein Top Model, die für viele Curvy-Firmen schon auf dem Laufstück gelaufen ist und auch viele Fotokampagnen gemacht hat. Übrigens auch eine sehr nette Persönlichkeit, mit der ich mich dann auch lange unterhalten können zu diesem Thema und die auf ihrem Blog und auf Instagram und bei uns auch im Heft einfach Tipps gibt, wie man seine Kurven besonders in Szene setzen kann und wie selbstverständlich das zum Beispiel sein sollte.
0: Ich muss gerade daran denken, dass in der ersten Burda Kirby 23 meine Tante Else abgebildet war. Wenn du gerade von Topmodel sprichst. Und ihr, ihr habt da mit meiner Tante Else ein, ein derartiges Highlight beschert. Das war, glaube ich, besser als ihre... Silberhochzeit und die Goldhochzeit zusammen.
1: Ja, ich liebe das und das ist genau auch so eine Motivation, warum ich den Job auch immer noch so gerne mache, weil, wenn ich dann Feedback von Leserinnen bekomme oder wir dann äh, eine Leserin, die uns äh, jahrelang, die wir quasi jahrelang begleitet haben als, als traditionelles Schnittmusterunternehmen, damit irgendwie eine Freude machen können. Ich finde, das macht mich glücklich und das ist für mich dann irgendwie immer auch, ein, wenn ich mal auch einen schlechten Tag habe, zu denken, naja, es hat doch schon Sinn, aufzustehen und irgendwie weiterzumachen, weil ich einfach ja, Menschen damit glücklich machen kann. Kann. Das ist mir viel wert.
0: Weißt du, was, Das merkt man eigentlich in allem, was du, was du sagst, finde ich, dass, dass es dich glücklich macht, dass das immer noch dein Thema ist. Nochmal ganz kurz zu der Buddha Kirby. Ich bin ja nicht neugierig, ich möchte nur alles wissen. Gibt es da irgendwie besondere Schnitte, die du, die du sehr magst oder drei, drei Lieblingsschnitte zum Beispiel, die du uns ans Herz legen möchtest?
1: Ja, sind natürlich alle Schnitte super, äh, duper toll, aber ähm, ja, so drei toll. Schnitte.
0: Das musst du jetzt sagen, ist klar.
1: Natürlich, ja, aber ich habe wirklich äh, ich, äh, drei Lieblingsschnitte, die mir jetzt ähm, ad hoc einfallen. Und zwar, weil es auch gute Übergangsschnitte sind und irgendwie auch modisch sehr gut gerade in die Zeit passen. Das ist ein klassisches Basic-Shirt, das ist das Shirt 405, wenn ich mich richtig erinnere. Sieht aus wie ein Longsleeve auf den ersten Blick, aber es hat eine Teilungsnaht quasi vom Brustabnäher bis hin zum Halsloch und dadurch entsteht ein toller Cutout, der quasi je nachdem, wie man sich bewegt, ein bisschen Haut entblößt an der richtigen Stelle und das Ganze auch noch aus einem tollen Leo-Stoff. Ich finde, das ist das super Basic-Shirt, was für so einen Aha-und-Wow-Effekt sorgt. Ich habe ein Lieblingskleid. Das ist ein Kleid mit so einem sehr schön ausgereiften Schnitt. Das hat änderungsfreundliche Teilungsnähte zum Beispiel. Das hat klassische Prinzessnähte. Eben das Thema von eben, das kann man gut ändern. Und durch diese Nahtführung, es ist wie so ein T-Shirt-Kleid, also relativ schlicht, aber eben aus Oberstoff. Es ist eben oben und am Ärmel halt schön eng, trägt nicht auf, also Figur umspielend und ist nach unten ausgestellt in der Midi-Länge, in der modischen, aber auch so mit Schlitzen versehen, dass es quasi dann nicht zu sehr aufsteht und ausgestellt ist und einfach in sich zusammenfällt mit den Schlitzen, dass man so ein bisschen mit dem Stiefel getragen einfach auch toll die Beine in Szene setzen kann und es so ein schönes Alltagskleid ist, aus allen Stoffen irgendwie machbar, aus Prinz oder eben aus Unis funktioniert es super gut und mein Must-Have für den Herbst, es sind ja Westen wieder so an, gesagt Und jetzt, die lösen so ein bisschen im Übergang die leichten Übergangsmäntel ab und das sind quasi so Langwesten, die zu jedem Outfit halt super gut aussehen. Und da haben wir ein Modell quasi aus einem Zebrastoff genäht, was irgendwie sehr stylisch und cool aussieht, aber ich finde so eine Longweste ist ein super gutes Teil, die man in den Alltag gut tragen kann und ein tolles Übergangsteil, um einfach Kleider, Blusen, Hosenkombinationen damit super gut aufzuwerten.
0: Das ist für viele Curvys, die sich zum ersten Mal trauen, ein bisschen was figurbetonteres zu tragen, übrigens auch ein ganz tolles Helferlein, weil man da dann einfach die Weste ein bisschen drüber fallen lassen kann und kann trotzdem Figur zeigen und hat dann so auch dieses Gefühl von Sicherheit und von von eingehüllt sein. Du, ich habe dir ja gut zugehört. Trotzdem habe ich parallel mal ganz kurz bei Amazon geluschert und auch beim Verlag, also man kann dein Buch jetzt schon vorbestellen. Ich werde es in den Show Notes verlinken, damit ihr euch das einfach in Ruhe mal angucken könnt und kann euch aber jetzt schon sagen, ich habe ein bisschen reingeschaut und es lohnt sich. Also Tasso hat 27 Modelle zusammengestellt, die insgesamt eine Basisgarderobe, eine Capsule Wardrobe darstellen. Und über dieses Thema werden wir uns noch mal intensiver unterhalten und dann sprechen wir auch noch mal übers Buch.
1: Einverstanden, ich freue mich jetzt schon sehr drauf.
0: Wunderbar. Für heute sage ich erstmal vielen Dank, dass du da warst, lieber Tasso, das hat großen Spaß gemacht.
1: Ich habe zu danken. Ja, ich arbeite ja sehr gerne mit dir zusammen. Ich fand ja bei unserem ersten Treffen schon deine Stimme so wahnsinnig toll. Und ich war ja auch froh, dass ich dich in Persona kennenlernen konnte und die Stimme sich dann auch bestätigt hat. Weil manchmal hat man ja so ein Bild von jemandem mit einer bestimmten Stimme und dann wird man manchmal im Alltag enttäuscht oder wenn ein persönliches Treffen stattfindet. Aber bei dir war das genau das Gegenteil. Also die Stimme hat sich genau wieder gespielt in der Persönlichkeit. Und vielen lieben Dank, dass ich dabei sein konnte. Es hat Spaß gemacht.
0: Du bist ein kleiner Stimmenfetischist. Jetzt haben wir das auch raus. <lacht> ja, vielen Dank für das Kompliment. Also ich habe den Podcast mit dir sehr genossen. Ich hoffe, ihr habt den Podcast mit Tasso hier ebenfalls genossen und habt ganz viel mitgenommen für euch und für euer Leben mit dem Nähen, mit den Schnittmustern. Und ich bin gespannt darauf, wie der Podcast bei euch ankommt, schreibt uns gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet, was ihr mitgenommen habt und was euch gefallen hat. Wir freuen uns drauf, von euch zu lesen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Einfach ausmessen, per Punkt anzeichnen und dann mit einem Schleim. Ich verlinke alles nochmal in den Show Notes, damit ihr euch das in Ruhe angucken könnt. Und ich sag für heute sage ich.